0: Hej og velkommen til en ny episode av TV-podden. Jeg heter Knut Erik Lahn, og i studio i har vi fått besøk av Tønsbergs bladjournalist Vegard Vatten, og tidligere etterforskningsleder i KRIPOS, Sigbjørn Fevang. Velkommen. Du, Sigbjørn, du kommenterer kilendrape i Tønsbergs blad, og det er nettopp Den denne episoden skal handle om. For tirsdag i neste uke, da starter rettssaken etter kilendrape, der fire menn er tiltalt for drap, etter at Bård Lanes ble skutt i april 2021. Og Vegard Vatten, du har skrevet om denne saken i lang tid nå. Aller først, hvem var Bård Lanes?
1: Det har storebroren hans Glenn og kjæresten hans Lisa fortalt litt om, om hvem han var i intervjuer med Tønsberg Bladet. Uh, Glenn han har fortalt att uh, han och brodern de hade en uppväxt uh, som var ganske tuff. Det uh, involverte masse barnvärn, institutioner och fosterhem har han sagt og han har också sagt att de drev med boxning bägge två och att det brukade mycket tid i uh, TK-hallen. De bankade bägge i miljöer där det förekom uh, en del kriminalitet och Glenn säger att både han och brodern har varit involvert i ting som har varit på kant med loven upp uh, genom åren. Han kalte broren for en liten krutthønne som var dristig og ofte innblandet i bråk. Og så er det flere i det kriminelle miljøet som sier at han var en som ga politiet informasjon och berorän säger att det är grunden till att han inte hade mycket mer problemer med polisen än det han faktiskt hade. Han ehm øh, påstår att polisen har passat på bord sedan han var runt 18 år och bland annat øh, säger han att han fick behålla certifikatet oavsett på många gånger han kraschat eller blivit tatt för kjøring i rus. Och øh, det här är upplysningar som polisen då inte har øh, kommentert, som det øh, ehm eller aldrig vill øh, göra då. Glenn säger att han har han likte ikke at Bård var informant for det han gjorde ganske mange eh, forbanna og eh, i følge av ham ikke forsto risikoen som han utsatte seg for. Og det mener han at, eh, kan henge sammen med at han hadde fått en diagnose som lettere psykisk utviklingshemmet. Eh, Glenn sier at man kunne en diagnosen eh på den måten att han ikke hade några sperrer, att han var en våghals så gick alltid aldrig försto av vad han gjorde där. så han styrde också tag upp det med polisen för Borg ble drept. Eh så är det kärstin till Borg Klavnes? till men Borg Lannes. Eh som heter Lise Klavnes. Hun har også blitt intervjuet av Tenspebla og det her var det par traf hverandre da to og et halvt år før Bård ble drept Hun sier at det var full klaff mellom de to, at de planla en fremtid sammen og hun sier at det, en ting de hadde felles var at de begge var veldig glad i dyr, de, det hadde hunder begge to ja, Om den diagnosen så sier det at ikke det blev ju märkt det på<body> det dagliga så på något sätt som dyslexi men sier at han alltid bad någon hjälp hvis det var något viktig som skulle hända för exempel om han skulle ha sende til noen av, ja, og han ha söka sen ansökan hade tunna av där. han blev 33 år gammal. Han 33 år gammal där han blev drept i 2021.
0: Och tillbaka till den där april kvällen i 2021 vad var det som skedde på kilen vet vet vi om det om självdrapet?
1: Vi vet att eh, Bård og Lise var på det solstudio som heter Brun og Bli på Kilen, eh, like før klokka ti. Så de gikk inn på solstudio, og eh, Lanes eh, sa han måtte ut og eh, tisse. Eh, og det var ingen åpne toaletter i solsalongen der, så han eh, gikk ut på industriområdet. Og der møtte han eh, eh, drapsmannen eh har sett filmen från övervakningskameran där som viser att bond löper med en man med en pistol uh, efter sig. Eh uh, och han drabs av man han da flere skudd mot uh, Lannes och uh, för han flykter i en uh, bil där. Och Lannes blir träffad av ett skudd i uh, ryggen. Kvart över 10 så ringde han själv till polisen och forteller att han är skadad. Eh uh, där gick polisen ut och finnern vid parkeringsplatsen till Rema 1000. Det kommer også en ambulanse dit som henter han, og han blir fraktet til sykehuset der han får behandling. Men klokka halv 2 så forteller politiet at han er gått bort. Samme natt så rikker brandvesten også ut til SEM, der en 2003 Volkswagen Toran, har blitt, er så stor i brand. Da. Og det er bilen som politiet mener er brukt som fluktbil. Og eierne av den bilen han blir pågripet i løpet av natta sammen med to andre, og de blir først siktet for skadeverk i forbindelse med bilbranden, men eh, politiet mistenkte vel at de hadde noe med drap å gjøre, og nå er de tiltalt for drap alle tre, som en fjerde person også. Mm. Og det er, sånn, det er det du
0: forteller her nå, det er se si, uvant å høre om i byen Tønsberg. Det er, ikke, det, det er en historie man ikke hører så mye om i Tønsberg, det er, det er uvanlige episoder.
1: Ja, det er klart det. Er. Det er dramatiske scener som utspannet seg på kilen. Altså, mens butikkene var åpne, så er det en, en mann som blir skutt og drept ganske midt i byen. Mm. Så dette
0: er si, ett miljø som sikkert mange ikke känner så godt, men som faktisk er her. Og da kan vi snakke litt om disse fire tiltalte. vem er de?
1: Ja, det er eh, han som politiet mener har planlagt og eh, isenesatt hele drapet. Det er en 31-åring eh, som eh, er fra Tønsberg. Han... Eh, Nekter jo straffeskild for å ha gjort dette da. Men han sier at han hade en plan om å riste Lanes Og at de har hatt en konflikt i mange år og Han har også innrømt å og ha bestilt en sporingsenhet Som var festet på bilen til Bård Lanes da. Og var brukt til ha kontroll på hvor han Och så är det en 27-åring fra Vestlandet Som politiet har utpekt som den som skjedt han er tidligere dømt for likkjending, en annen sak på, på Vestlandet. Og for han så har påtatt all myndigheten varslet at de kan nedlegge en påstand om forvaringsstraff. Og det vil si att det er en straff som ikke er tidsgrenset. Han kan bli sittende i fengsel for å beskytte samfunnet så lenge det blir vurdert at han er farlig. Mm. Og så er det en 33-åring fra Tønsberg. Det er mannen som politiet mener kjørte fluktbilen. Uh, han ble da tatt på natta etter drapet, og noen dager senere så ble han sikta for uh, uh, drap eller medvirkning til drap, og nå er han tiltalt for det. Uh, og i tillegg så er det en 23 år gammel brasilianer som er tiltalt. Han... Uh, har bodde en del i Tünsberg og han ehm øh, øh, mene har varit med på planläggningen av drapet då. Och Sigbjørn som tidigare efterforskningsledare
0: i Kripos nå pensionist så har du kommenterat lite om den saken for Tünsbergs blad. Och de fyra misstänkta som vi ännu hört om, de har sitta i, i varetekt i over
2: 2 år nu. Hur tolker du det? Det er ikke noe ekstraordinært forsåvidt med det. Det er en veldig alvorlig straffesak som det tar lang tid å etterforske. Og det er fire tiltalt, så det blir jo nesten en drapsak gange fire som skal etterforskes. Det skal jo kartlegges hva hver enkelt av så fire har gjort, eller ikke gjort. Og det tar tid. Og at de da må sitte i varetekt, det det er flere grunder til det, men tre disse sitter i varetekt av grunnlagt av retten, da, at det, det vil støte folk flest hvis de slipper ut. Det er klart at etter hvert som etterforskningen går, så vil politiet ikke nødvendigvis trenge å ha folk i varetekt for å kunne etterforske uforstyrret. Jo, I startfasen er det jo alltid sånn, så ikke kan ødelegge bevis eller snakke med vittner og påvirke saken. Men etter hvert som den faren blir borte, så er det rett og slett hensyn til samfunnet, at lokalmiljøet vil et, ikke like at disse folket blir løslatt mens saken pågår, før de er domfølt. Mm. Så det er liksom begrunnelsen retten rätt brukt for tre av disse fire. For den fjerde så har de brukt en begrunnelse med at han kan rømme landet fordi han har forbindelser til Brasil. Mm. Og da vil han være vanskelig å få tak igjen når, når, når saken starter opp. Mm. Så i en sånn sak så er det ganske normalt å sitte to år i varetekt.
0: Men det betyr jo også at det sånn er sterke bevis, da, som at, som retten har lagt til grunn for at det ikke fortsatt kan sitte i varetekt?
2: Ja, det er, det er, i denne saken så er det vurdert sånn, for, i hvert fall for de tre, og, og for, for alle fire, for hvis det er svake bevis, så vil retten løslate når det går lang tid. Mm. For det er et sterkt inngrep å, å sette folk i varetekt uten at det er dømt. Over, over så lang tid mm. så, så retten vil eh, føle seg rimelig komfortabel med at bevisene er gode, men, men det er en helt annen vurdering enn det blir i retten når rettssaken går, for der skal skyldspørsmålene bevises uten om en vær rimelig tvil, og det, det, det kravet ligger ikke for varetekt
0: mm. Mm. og to av disse tiltalte, de har valt så langt da i hvert fall, å ikke forklare seg til eh, politiet hvorfor velger noen som er visstenkt
2: å holde kjeft det kan være mange årsaker til, og det er, si, det er umulig å si denne saken, hva som er årsaken, men, men vanlige årsaker er jo at de ikke ønsker å forklare seg om, om ting som kan medføre straff for dem selv. Altså prate sig selv in i straffbare forhold, det er det jo ingen som har plikt til, og det er ikke så lurt å gjøre det. Det kan være frykt for repressalier, at de er redde for hva som vil skje med dem hvis de har forklart sig en så alvorlig sak, særlig hvis de forklarer sig om andres rolle å forklare seg om egen rolle er sjelden risikabelt så kan det være at de er usikre på hvilke bevis politiet har og at de ønsker å vente med å sig seg til, til det kommer så langt at, alle, at hele saken er etterforska og alle bevis blir presentert at det ikke forklarer seg før retten begynner er ikke så vanlig de fleste forklarer seg når saken er kommet langt ut i etterforskingssporet og bevisene er presentert for dem så her blir det interessant å se når retten starter hva de velger å gjøre
0: og rettssaken den varer altså fram til 9. juni. Hva kan vi forvente
2: skjer da i disse månedene i, i rettssalen? Det blir jo mye fokus på, på hvilke bevis politiet fram. frem. Det er selvfølgelig viktig å klarlegge hver enkelt av de som er tiltalt, vad de å holde på å si hva de har visst på forhånd, vad de har planlagt, om detta er en planlagt handling, eller om, det er en, om, om hensikten var noe helt annet enn å ta livet av, noe, at det var en sak som bare utviklet sig sånn. Det har mye å si for, for straffutmåling. Så blir det intressant å se på dette med avskjæring av eventuelle bevis. Det har jo vært brukt etterforskingsmetoder her, blant annet en infiltrasjon som er diskusjon runt. Dette er en etterforskningsmetode som er fullt lovlig å bruke men den, setter, den har visse grenser og det kan bli spørsmål om, om hvordan grensene er blitt brukt i denne saken og om de får lov å bruke de bevisene som kom fram under den infiltration. Det blir interessant å se.
0: Hva, hva tror du hvis, hvis de ikke får lov til det,
2: tror, hvordan tror du saken står da? Det har jeg ikke så mye grunnlag for å si noe, men jeg tror nok da må de bruke øvrig bevis og, og saken står he og faller helt sikkert ikke på det ene beviset der men det kan i et tenkt tilfelle være tungen på veiktskola som, som gjør at for vedkommende faller dommen de i ene eller andre retningen Det er jo et våpen som er borte här. det blir nok litt fokus på det hvor det er om noen kan velge å forklare seg om hvor det er det kan ha betydning for straffutmåling, fortsatt. Og så er det vil, hvilken rolle de fire har hatt i forkant, under og under handlingen. Hvem har gjort hva, og hva var hensikten med det de gjorde. Det kan være forskjell fra den ene til den andre når det, når det kommer til det.
0: Mm. Vi snakket mye om om sånn fra politiets side og bevis og den biten der, men har du gjort noen tanker om hva, hvilke kort holder forsvarene til disse fire?
2: Hvilke kort holder de på homma? Det får vi se. Hvert enkelt bevis som blir lagt frem blir, blir gjenstand for en grunnig vurdering fra forsvarene om disse bevisene har betydning for deres klienter, og om det er svakhet med bevisene. Og det går på det går på historiken i forkant, bevegelser i forkant, hva det har gjort under, og hva som blir lagt frem, rett og slett. Og det har vi lite oversikt over forløpig. Vi har ikke sett politiets beviser, så det, det må man se. Men alle bevis, forsvarendes oppgave er jo å prøve å trekke i tvil, trekke tvil. alle bevis som blir framlagt. Og det er, det er jo riktig, for det skal du se hvor, hvorvidt dette beviset er på å si om det, om det er uh, tellende for eller ikke skyld, mm. og hvilken betydning det har i saken. Mm. Og så blir det da til slutt det samlede bevisbildet som, uh, som avgjør.
0: Og Vegard, jeg har lyst til å en uh, siste spørsmål til deg, fordi vi snakket om denne infiltrasjonsmetoden uh, som politiet har brukt. Uh, det er en litt sånn uh, skal si, en ting man ikke hører om hver eller når det gjelder vet vi om uh, måten de infiltrerte detta miljö på.
1: Ja, det är ju en spektakulär historie det och det är ju eh øh, det blev brukt portugisisisk talande øh, undercover agenter som øh, som eh øh, då gjorde sig i vän med en av de tilltalade i den saken, det är då en 23 år gammal brastianer. Eh flöjt in och ja. ja. De det blev det ja, vi har fått vite lite om vad som skedde, men øh, ikke väldigt mycket då, men de øh, jeg har da snakket med den brasilianske tiltalte Og fått han til å fortelle om drapet og hva som skjedde da mm. Så har forsvareren til brasilianeren Øystein Storvik Han mener at det kan umulig være lov å hente inn bevis på denne måten Man har jo en rett til å ha forsvarer når man blir avhørt Og et verden mot selvinkriminering Uh, og Storvik mener at disse prinsippene er brutt i, i den saken og uh, ja, prøver å uh, få nekta disse bevisene lagt frem i retten, men hvordan det går det vet vi ikke ennå mm. og, og Sigbjørn, det kan kanskje du svare på for når
0: er det når får politiet lov til å bruke sånne metoder
2: er det noe, noe, si, noe rettsverden som ligger til grunn for det? Nei, det er, ikke noe, det er ikke noe absolutt grense for det, men det blir brukt kun i alvorlige straffsaker, for det er et omfattende etterforsynsskritt, og det krever mye ressurser, og det, blir, det, er, det er ikke naturlig å bruke det i mindre lovbrudd. Da er jo det et av de bevisen som blir spennende
0: å følge gangen til når rettssaken starter førstkommende tirsdag. Den kan dere følge på tv.no. Og dette var tv-podden i denne omgang. Sigmund og Vegard, takk for at dere kom i studio. Mitt navn er Knut Erik Lahn, ansvarlig redaktør for Tønsbergs Blad og tv-podden. Det er Sigmund Kydland. Takk for nå.